0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí nuevamente. Feliz, me escriben ahí en los comentarios si me escuchan bien. Aquí aparentemente todo está eh, funcionando muy bien y estoy súper contento de estar aquí. Una noche más en este segundo congreso Expertpreneur. Estamos trabajando en aprender los modelos y los sistemas que hacen o que nos convierten en emprendedores expertos. Personas que saben cómo construir negocios no en base a, a una corazonada, no en base simplemente a una pasión, aunque esas cosas son importantes, sino en base al conocimiento y a los sistemas que funcionan. Estoy súper contento de que estés aquí otra vez, otra noche o otra tarde, dependiendo de donde te encuentres, eh, eh, compartiendo conmigo. Eh, estoy viendo aquí que, viendo aquí leyendo un poquito sus comentarios, veo que se escucha bien, veo que hay personas de México, de Colombia, de Estados Unidos. Eh, de verdad que gracias y bueno, y no, no solo gracias, o sea, primero, bueno, gracias por estar acá, pero también quiero felicitarte, quiero felicitarte por estar aquí, porque. Hay otras cosas que pudiera estar haciendo, pero sin embargo estás aquí tratando de aprender, de sacar algo que te pueda ayudar a convertirte en un mejor emprendedor en el futuro. Y eso indica mucho de la persona que tú eres. Una de las cosas que yo quiero transmitirte eh, hoy es que, y, 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 y el hecho que estás aquí demuestra eh, quién eres, ¿no? Es que eh, el emprendedor es una persona que no ve barreras, sino ve oportunidades. Y cuando ve barreras, las barreras las ve como oportunidades para crecer, para volverse más, eh, para descubrir nuevas maneras de conseguir recursos, para dar un paso adelante, para escalarla, para hacerse más fuerte, para aprender algo que no sabía. Y el hecho de que tú estás acá indica que tienes ese... Ese, ese corazón, como llamo, ese corazón de león, me explico, que, que, te, que te indica y que te lleva a que quieres más y estás dispuesto a pagar el precio por más y más y más en tu vida. Y por eso te quiero felicitar y te quiero felicitar por estar aquí, por eso. Y en la vida y en nuestro camino como emprendedor nos, nos van a aparecer obstáculos, nos van a aparecer barreras, nos van a aparecer cosas que vamos a decir, wow, wow. Yo quisiera hacer eso, pero no puedo en este momento, bien sea porque no tengo el tiempo o no tengo el dinero o no, no tengo el conocimiento. Pero sin embargo, en vez de pensar en no puedo, lo que hay que pensar es cómo lo hago, cuál es la posibilidad, qué tengo que hacer, cómo brinco este muro, cómo le paso por un lado, cómo le paso por abajo, cómo consigo ayuda, cómo aprendo. Pero siempre tener una mentalidad, en inglés lo llamamos resource for, resource for, fullness, perdón, resourcefulness. Y tiene que ver con esa capacidad de conseguir soluciones en la vida. Okay, entonces, estamos comenzando hoy el día número 3. Y hoy vamos a hablar sobre el modelo de expansión de negocios o el modelo MXGN. Eh, de verdad, esta es mi promesa para hoy. Hoy vas a aprender más de negocios que lo que has aprendido en, en, en cualquier otro entrenamiento, libro, cualquier otra cosa que hayas hecho de negocio en tu vida lo vas a aprender hoy. Por lo menos vas a aprender cosas muy prácticas para entender cómo funciona el negocio. Eh, el día de hoy es, eh, yo diría, salvo el día de mañana que es mi favorito, el día de hoy es, es, es el, el, el segundo, digámoslo así. Eh, quiero recordarte que eh, ahí abajo tienes un botón de like. Entonces, si yo digo algo en este momento, que te gusta, que te da un insight, que te da un ajá, que te pareció que lo puedes aplicar, la manera que tú me puedes ayudar es dándole like ahí al botón abajo. Así yo lo veo aquí en mi computador. Y entonces, de esa manera, es que la manera que tú me dices a mí, Víctor, esto está este, funcionando, esto me está ayudando, esto me está... Me, me dejó algo, ¿ok? Y esa es la manera que, que me lo dices. Así que no se te olvide que aquí abajo está el botón de like para que le des like cuando veas algo importante. Y lo otro que te quiero comentar es que recuérdate que lo que vamos a hablar hoy, lo que hablamos ayer, lo que hablamos el lunes, todo eso está en este libro que te voy a dar al final, que te voy a dar eh, mañana. Cuando vayas al en vivo de mañana, vas a poder tener este libro para que lo tengas tú ahí y puedas rehacer después poco a poco todo lo que hemos aprendido. Lo puedes ir haciendo con todas las tablas, con todas las gráficas, con todo. Sin embargo, siempre importante que no dejes de tomar nota y por eso te enviamos esta hoja para que la imprimieras y pudieras tomar notas y sobre todo cómo puedes eh, aplicar lo que estamos viendo aquí a tu negocio o a tu vida de negocio, porque eso es lo más importante. Como lo comentaba ayer, no es simplemente engordar y convertirnos en expertos en negocios o emprendimientos, sino realmente aplicar lo que estamos eh, construyendo y lo que estamos aprendiendo en nuestro negocio o en nuestra idea de negocio. Entonces, vamos a comenzar y para comenzar este, quería simplemente recordar eh, un poquito, un, un, muy rápido lo que hablamos ayer, porque ayer hablamos del sistema SAX, o el sistema de aceleramiento al Expertpreneur, y básicamente es un sistema comprobado que te lleva paso a paso por el proceso de una idea a la ejecución de un negocio y hablamos ayer de que cuando uno iba a comenzar, a cuando uno tiene una idea de negocio, cuando uno quería crear algo lo más importante era, era pensar en dónde me puedo apalancar en este momento, qué cosas tengo a mi alrededor, que me ayudan a maximizar mis probabilidades de éxito como emprendedor. Y hablamos sobre el empleo y la importancia de empezar a ver tu empleo actual en caso de que tengas un empleo, eh, porque ya aquí hay varios, hay muchos de ustedes que ya son emprendedores de tiempo completo, pero si ya tienes, si en este momento tienes un empleo, eh, ¿cómo poder utilizar el empleo como una manera de apalancamiento para aprender sobre recursos, sobre personas, sobre oportunidades y por supuesto sobre dinero para poder maximizar tus probabilidades de éxito, ¿verdad? Y financiar tu vida y financiar tu negocio. Pero después fuimos pasando por estos siete pasos donde hablamos que era muy importante definir tu estilo de vida ideal y yo te, te entregué una tabla donde tú definías en las diferentes áreas de tu vida qué era lo que era ideal, qué era aceptable y qué era inaceptable, para que tú pudieras primero definir tu vida antes de escoger el negocio, porque tú querías que tu negocio se adaptara a la vida que tú quieras tener, y no al revés, porque entonces lo que pasa es que muchas veces nos convertimos en esclavos de nuestro negocio. Después de que definíamos nuestra vida ideal, pasábamos a la creación de la idea. Y cuando hablamos de la idea, si no sé si se recuerdan, hablamos de cómo unimos nuestra pasión, habilidades, valores y actitudes con nuestra eh, lo que nos apasiona y después con un problema en el mercado. Hablamos que cuando uníamos esas tres cosas, podíamos resolver un problema y cuando teníamos pasión por resolver ese problema, entonces teníamos una idea de negocio y hablamos algo muy importante hablamos de que habían problemas externos y problemas internos, que los problemas externos eran importantes, pero los problemas internos eran mucho más poderosos. Problemas que la gente quiere resolver internamente, la gente quiere paz, la gente quiere importancia, significancia, la gente quiere sentirse bien, la gente quiere sentirse querida, amada, la gente quiere sentirse orgullosa y, eso, y, 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 y los negocios Aparte de resolver un problema externo, te limpio el carro, te cambio el aceite del carro, te eh, comes en mi restaurante, te, eh, soy un coach que te ayuda en tus ejercicios. Aparte de resolver ese problema externo, también teníamos un problema interno que teníamos que resolver. Falta de seguridad, paz, todo lo que hablamos ahorita. ¿no? Entonces hablamos de que definíamos esa, ese problema y de ahí es donde nacía la idea. Lo cual nos llevaba a definir claramente cuál era ese punto único diferenciador. Y el punto único diferenciador es que es lo que nos permitía construir una marca, porque las marcas, es decir, separarse de un commodity, se construye cuando tienes un punto diferenciador. Y el punto diferenciador es lo que te hace único, lo que te posiciona en el mercado como dentro de toda esta categoría de productos que compiten contra mí, yo soy el mejor en esto, ¿verdad? Eh, nosotros, estaba entrenando un grupo de coaches el otro día, coaches de negocio, y este... Estábamos justamente hablando de que dentro del mundo del coaching eh, hay Uno de ellos decía, yo voy a ser un coach que donde me voy a especializar Y yo voy a ser el mejor coach para los hispanos que se mudan a los Estados Unidos Me explico, él logró definir cuál era su punto único diferenciador Hay coaches que son especialistas en el área financiera Hay coaches que son especialistas en tratar mujeres Hay coaches que son especialistas en personas que son solteras esta, y esa es la manera como la persona define su punto único diferenciador que le da una oportunidad única de realmente ganar en el mercado. ¿Se acuerda que habíamos hablado de, ayer, crear tu océano azul? Salir del océano rojo y crear tu océano azul. De todas maneras, si no estuviste en la sesión de ayer, cuando se acabe esta sesión, no dejes de ver la anterior, porque hablamos muchas cosas mucho más a fondo que vale la pena eh, aprender. Y, inclusive, si ya la viste y la quieres refrescar, refrescala, eh, porque las clases no van a estar ahí para siempre. Entonces, bueno que lo refresque entonces, luego de que teníamos el punto único diferenciador definido, íbamos a crear la prueba inmediata de vida. Es decir, cómo probábamos esa idea de una manera rápida para ver si la idea tenía eh, tracción, si la gente, el cliente final realmente le llamaba esa atención, le llamaba la atención esa idea. Y hablamos de que después de eso creabas el producto mínimo viable y ibas por un proceso donde el producto mínimo viable lo ponías enfrente de algún cliente, recibías retroalimentación, ajustabas y así ibas, y así ibas, y así ibas en ese ciclo. Y lo ibas perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando. Eh, justamente eh, me estaba acordando, no sé si se los comenté ayer, pero eh, una de las marcas eh, que yo manejo dentro de Microsoft es una marca de, de botanas, de papitas fritas, de chips, que se llama Saltme. Y esa marca, cuando nosotros lanzamos Saltme eh, como producto mínimo viable, y bueno, tuvimos muchísimos problemas. Es decir, la, el, el empaque que utilizamos era más fino de lo que realmente queríamos utilizarlo. Era muy fino. El, la, la, el arte que utilizamos imprimimos en el empaque realmente tenía oportunidades de mejora. Este, teníamos problemas donde las bolsas no, no estaban bien llenas de aire. Entonces cuando llegaban al lugar donde iban a llegar, se rompían y se partían todas las papas adentro. Este, el, el, el proceso de sellado no era el correcto. Entonces, uno, uno empieza y crea el producto mínimo viable porque no podíamos esperar en crear el producto perfecto. No podíamos esperar dos años de estudios y análisis para hacer el producto perfecto. Y poco a poco fuimos mejorando, mejorando, mejorando hasta un punto donde ahorita en, en un mes y medio estamos lanzando un nuevo empaque con una nueva... Es decir, hemos mejorado todo el proceso, pero es simplemente un proceso de mejora continua que, y seguramente lo vamos a seguir mejorando en el futuro. Vamos a seguir creciendo y mejorando el producto en el futuro. Es, es un proceso constante. Entonces... Eso es lo que hablamos ayer. De todas maneras, súper importante. Si no viste la clase de ayer que la, que la, el de ayer, que la veas después que termine esta, para que puedas entender más a fondo todo lo que estamos hablando. Ahora, hoy vamos a hablar sobre el modelo de expansión de negocios, porque eh, este es uno de los modelos más importantes para poder crear un negocio que esté en constante crecimiento. Uno, una de las, llamémoslo barreras o los errores más comunes que yo veo eh, con los emprendedores eh, primero no saben cuáles son los pasos correctos para lanzar una idea, para probarla, para ajustarla que eso es lo que hablamos ayer pero luego que lanzan esa idea tienen problemas para realmente entender correctamente cómo crecer un negocio de la manera correcta y entonces lo que hacen muchas veces es que se crean un empleo ellos mismos y se autoemplean. entonces al final tienen un negocio donde ellos son el empleado principal muchas veces ganan menos dinero que antes que lo que ganaban como empleados y tienen mucha más responsabilidad mucho más riesgo y tienen muchas más actividades que tienen que hacer. Entonces, eh, para eso era mejor quedarse como empleado. Ahora, lo que vamos a hablar ahorita es cómo tú puedes empezar a crecer tu negocio de una manera consistente que esté eh, eh, que te permita eh, eh, no ser el empleado de tu negocio, sino realmente escalarlo a un punto donde tú no seas el cuello de botella, sino que tú puedas, que, el, que tu equipo y el negocio todo crezca por sí mismo. Estoy viendo aquí este, la, la, los comentarios y de verdad, muchísimas gracias por todo. El cariño que me están dando eh, desde allá. De verdad que lo aprecio muchísimo. Gracias por los comentarios que me están, que me están dando aquí. Me, me, me motiva. A veces, como estoy viendo la cámara, no los veo, pero este, de vez en cuando volteo y veo cosas tan bonitas que de verdad, muchísimas gracias. De verdad que lo aprecio. Me, me llegan al corazón. Muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar con el modelo de expansión de negocio. Y cuando veas este modelo, te vas a dar cuenta, no, no quiero que cuando lo veas ahorita por primera vez digas, ah no, yo te lo voy a explicar paso a paso, y te vas a dar cuenta que es algo súper sencillo de entender, y que simplemente aprendiendo los pasitos que te voy a dar dando, tú lo vas a poder ir haciendo tú mismo o tú misma en tu negocio, y esto es algo que cualquier persona puede hacer. No quiero jamás que creas en tu mente que existen algunas personas que sirven para los negocios y otras que no. Existen personas que sí sirven para ser emprendedores y otras que no. Ah, eso está muy bueno y eso le sirve a Víctor, pero no sé si me sirve a mí. Esa es la mayor mentira que te puedes dar. Todos los que estamos aquí, tú que estás aquí viendo esto, puedes ser un gran emprendedor. Lo que tienes que saber es los pasitos y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, esto es así muy por encima el modelo MXGN. Déjame ver aquí si le puedo hacer un, un zoom para que lo veas un poco más. Este, de todas maneras, lo voy explicando paso por paso. Y básicamente es un, es un ciclo que va de siete pasos que lo único que tú quieras hacer es girarlo, girarlo, girarlo. Y vamos a ir viendo paso por paso. ¿Okay? Déjame, déjame volver a esto, ponerlo para atrás para que nos veamos bien y lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, todo comienza con la visión, ¿verdad? Cuando uno va a comenzar un negocio, es importante definir la visión. Yo no voy a pasar mucho tiempo aquí porque yo creo que esto es algo que todos entendemos. Cuando, cuando, cuando tú vas a comenzar un negocio, además, eh, no solo por ti, sino también por el equipo futuro que vas a tener, porque probablemente uno comienza solo, a lo mejor con un equipo pequeño, eh, las personas siguen primeramente una visión que a un líder. Las personas quieren seguir una visión, incluyéndote a ti mismo. Y cuando tú comienzas un negocio, es importante entender cuál es la visión de mi negocio, hacia dónde quiero ir, qué transformación yo quiero crear, qué problema yo quiero resolver. Y mientras más noble sea esa visión, mucho más inspiradora va a ser. Este, uh, por ejemplo, nosotros en Microsal, la misión de nosotros en Microsal es crear soluciones tecnológicas de, la, de comida, soluciones tecnológicas en, el, en, el, en el, la industria de alimentos que ayuden a las personas a tener una vida más longeva, más saludable y más... Eh, la palabra en inglés es delightful. Y delightful en español sería como con, con mucho sabor, con mucho... Deliciosa, ¿me explico? Ahora, la razón por qué ponemos esa palabra delightful, porque nuestra sal, la idea es que las comidas tengan full sabor, pero con mucho menos sodio. Entonces, la visión de nuestra de, de donde nosotros queremos llegar es justamente transformar la industria de alimentos eh, de una manera eh, eh, significativa, ayudando a las personas en ese camino que es noble. Me explico que está ayudando a las personas a comer bien, comer más sanamente y tener una mejor vida. Pero la mayoría de los negocios tienen siempre un propósito noble. Y, y uno debe empezar con esa visión para uno entender claramente hacia dónde estás yendo. Entonces, después que tú tienes la visión... Lo primero que yo quiero hablar es el producto servicio. Y eso, el producto servicio lo hablamos ayer a detalle. O sea, que, que no voy a adentrarme demasiado en el producto y servicio, pero simplemente para refrescar unas cositas que hablamos ayer. Porque todo el sistema SAX que hablamos ayer, todo el sistema SAX termina aquí. Termina en definir claramente cuál es este producto servicio que tú vas a hacer, que vas a vender. Pero acuérdate de lo que hablamos ayer: de que el producto servicio está resolviendo un problema. Acuérdate que hablamos de que el producto o servicio está resolviendo un problema externo y también un problema interno y que esa es la manera como tú vas a agregar valor. Ahora, cuando nosotros hablamos de, de, de entregar valor, estamos hablando acerca de que cuando uno vende su producto o su servicio, siempre hay un intercambio de valor. Ese intercambio de valor es el siguiente. Tú estás dando tu servicio, tú estás dando tu producto que tiene un valor y la persona y el cliente te está dando un valor de vuelta de, ¿Cómo? En manera de dinero. Entonces, súper importante entender esa transacción bien. ¿Por qué? Porque tú siempre quieres... Eso lo vamos a hablar ahorita en unos minuticos, acá, cuando lleguemos a flujo de efectivo. Tú siempre quieres que la transacción de valor, esa transferencia de valor, sea a favor del cliente. Tú siempre quieres que el cliente sienta que se lleva más valor que el valor que él te está dando a ti. ¿Cómo es eso, Víctor? Bueno, imagínate que tú, vas, que tú vas a un restaurante... Y, ve, y te quieres comer una hamburguesa en ese restaurante. Un restaurante bueno, donde te sientas en una mesa, un mesonero y tal. Y cuando te entregan te la hamburguesa, te dan una hamburguesa de McDonald's. En ese momento, eh, tú vas a decir, ¿qué? Ya va, pero esta hamburguesa en la carta costaba 15 dólares. ¿Cómo me vas a traer una hamburguesa de McDonald's? Entonces, tú en ese momento sientes que hay una transferencia injusta de valor. Quiere decir que tú estás transfiriéndole a la persona 15 dólares y la persona está transfiriendo una hamburguesa que cuesta 4 dólares. Y eso te hace sentir que hay injusticia. Ahora, ¿qué pasa cuando tú vas a McDonald's? Cuando tú vas a McDonald's y tú te compras tu hamburguesa de 4 dólares y tú la recibas, tú estás contento o contenta. ¿Por qué? Porque la hamburguesa que te están dando es, la misma, es el mismo valor que lo que tú diste. Entonces hay una transferencia igualitaria de valor. Ahora, cuando nosotros logramos llegar al, mes, al siguiente nivel, es decir, cómo nosotros le entregamos más valor, cómo sorprendemos a la persona, cómo hacemos que nuestro producto o nuestro servicio entregue más valor que el valor que la persona nos está dando. Y eso vamos a hablar en unos minutos. Hace toda la diferencia. Pero todo este ciclo comienza aquí con el producto o servicio claramente definido. Ahora, cuando nosotros pasamos del producto o servicio, pasamos a un punto que es súper importante, que es el flujo constante de prospectos. Todo negocio necesita un flujo constante de prospectos y este es uno de los grandes problemas de la mayoría de los emprendedores. Si, si tú me estás escuchando ahorita y tienes un negocio, avísame aquí en los, en los comentarios si tú tienes este problema. Y el problema que tienes es el siguiente. Yo tengo un negocio, sin embargo, no tengo un flujo constante de prospectos, de clientes llegando y llegando, y llegando. Porque ese es uno de los problemas y las barreras más grandes que existen en el mundo de los emprendedores. Y te voy a explicar por qué pasa eso. La mayoría de los emprendedores, y por favor toma atención a esto, porque esta es otra, esta es otra pepita de oro que te voy a dejar hoy. Este, y si te gusta esta pepita de oro, me le das like ahí al video para saber. Pero eh, la mayoría de los emprendedores son, eh, o vamos a llamarlo de esta manera, existen tres tipos de emprendedores. Existe el emprendedor, que es lo que llamamos el artista, Existe el emprendedor, que es el que llamamos el vendedor, y existe el emprendedor que se llama el líder. Ahora, todos nosotros como emprendedores tenemos algo de artista, algo de vendedor y algo de líder. Pero en general tenemos mucho de uno de los tres. Es decir, estamos como inclinados a uno de los tres. ¿Qué quiere decir el emprendedor vendedor, por ejemplo? Es ese emprendedor que lo que le, que lo que le gusta es vender. Lo que él quiere es conseguir algo barato y venderlo más caro. Lo que le apasiona a ese vendedor es la, es, es, la, es la transacción, es la venta. Yo no sé si ustedes conocen personas así, a lo mejor este, alguno de ustedes que está aquí es así. Es decir, a, a, lo que le gusta es vender, 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 ¿verdad? Les apasiona la venta. Les encanta hacer dinero vendiendo. Ese es el emprendedor vendedor. Pero existe otro emprendedor que la mayoría de los que están en esta sala, incluyéndome a mí, somos este estilo, es el artista. Y el emprendedor artista es un emprendedor que es apasionado, de su producto, de su servicio. Esa es su pasión. Entonces, el, el, ese emprendedor invierte horas soñando, diseñando, creando la experiencia, el producto. ¿Y qué pasa? Ese emprendedor, ¿qué tiene? lo que tiene bueno es que crea un producto magnífico. Lo que tiene malo es que no sabe cómo traer un flujo constante de prospectos. No sabe cómo crea, crear un proceso que esté todo el tiempo llegándole cliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los emprendedores? es que empieza un negocio, digamos, vamos a suponer que esta persona dice, oye, yo eh, eh, voy a comenzar a hacer pasteles y voy a comenzar a hacer pasteles y los voy a vender. Okay. Entonces empiezan y, y, y lo empiezan a hacer porque esta persona tiene una receta especial que viene de la abuela, que es la mejor, el mejor pastel que existe. Y entonces empieza a hacer el pastel y entonces va y le comenta a sus amigos, a sus conocidos, a su familia que va a hacer pasteles. Entonces, sus amigos, sus conocidos, le compran pasteles. Entonces se pone que a trabajar, a cocinar, a cocinar, a cocinar, pasteles, pasteles, pasteles. Y le vende a sus amigos pasteles, 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 pasteles. Y ya después se acabó. Porque ya los amigos no van a estar comprándole un pastel toda la semana. Entonces de repente la persona sale y empieza a buscar clientes, empieza a decirle. Y entonces en una de esas consigue cuatro, cinco, seis clientes. Entonces empieza a hacer pasteles, 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 pasteles. Y de repente ya los entregó y ya no hay más clientes. Y entonces están en este. Eso, fun, eso pasa con la gran mayoría. Por ejemplo, los coaches. Igual. Un coach de negocios, un coach de, de fitness, o, una, o un coach de lo que sea, de, de un life coach de vida. Empieza, trabaja, consigue dos, tres clientes. Entonces se enfoca en ellos, los nutre, los desarrolla está ahí. Y llega un momento donde ya se acabó y no tiene más clientes. ¿Por qué? Porque el artista es tan apasionado, el emprendedor artista es tan apasionado en el producto, el servicio. Que a él la parte de la venta y de crear este flujo constante de prospectos no le apasiona tanto. sea, cuando él consigue lo mínimo para poder vivir, se enfoca en su producto para hacerlo mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Porque piensa erróneamente que simplemente con tener un gran producto la gente va a llegar. Es una frase muy común y es una mentira muy, muy real en el mundo de los negocios. Que simplemente crea un gran producto y la gente vendrá. Eso no sucede así. Tú puedes crear un gran producto y vas a estar solito con tu producto cuando la gente no sabe que tu producto existe, no sabe cuáles son los beneficios de tu producto, no sabe cómo su vida va a ser transformada, mejorada con tu producto. Y el artista tiene el problema que se enfoca solo en el producto y en su servicio. Entonces, que el primer paso que uno tiene que empezar a desarrollar es un flujo constante de prospectos. ¿Por qué, Víctor, eso es tan importante? Porque imagínate que tú tienes un río, ¿verdad? Y ese río es un flujo constante de prospectos. Ahora, cuando tú tienes un negocio donde constantemente te están llegando prospectos, tú puedes empezar a trabajar tu negocio para mejorarlo todo. Es decir, viene un flujo constante de prospectos. Ok, ¿cuántos de los prospectos compraron? Después, ¿cuántos compraron? ¿Cuántos tuvieron una experiencia buena con el producto? Después, ¿cuántos tuvieron una experiencia buena con el producto? ¿Cuántos me dan un testimonio? Por ejemplo, por dar un ejemplo... Y, pero cuando ya estás acá, estás teniendo un nuevo flujo de prospectos acá. Entonces tienes como una maquinaria que está funcionando constantemente. Y cuando este cliente ya está saliendo, tienes nuevos clientes entrando. Y ese es un, es un proceso súper importante. Entonces, el primer paso, eh, después del de producto-servicio, que lo hablamos ayer con el sistema SAX, es desarrollar, crear un flujo constante de prospectos. Para que constantemente estés ahí. Pim, pim, que sea como que... ¿Por qué? Porque de esos prospectos, de ese flujo constante de prospectos, no todos van a comprar. Probablemente la mayoría no va a comprar, pero no importa, son prospectos. Pero de ese grupo de prospectos va a haber un porcentaje que sí va a comprar, lo cual te va a llevar al siguiente paso, que es el flujo constante de efectivo. Nosotros como emprendedores necesitamos entender que el efectivo es el oxígeno de nuestro negocio y nosotros necesitamos proteger el efectivo y tener un flujo constante de efectivo. ¿Por qué? Porque teniendo efectivo, te permite hacer muchas cosas. Te permite, primero, mantener la operación del negocio, por supuesto. Segundo, te permite invertir en innovación, que vamos a hablar ahorita en un minuto. Te permite aprovechar oportunidades. Entonces, los negocios necesitan un flujo constante de efectivo. Entonces, comenzamos con un producto o servicio, desarrollamos un flujo constante de prospectos, de esos prospectos tenemos un flujo efectivo Es decir, hay gente que está comprando y hay gente que está pagando, está pagando, está pagando, está pagando. Y eso nos permite empezar a tener efectivo. Entonces, luego que uno tiene ese proceso donde está todo eh, funcionando bien, estos tres pasos, uno pasa a un siguiente paso que tiene que ver con la optimización de la utilidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la utilidad? La utilidad es la diferencia entre lo que ganas menos lo que gastas. ¿Cuánto te queda? Entonces, si yo... Vendo esta botella en un dólar, pero me cuesta hacer esta botella 50 centavos, mi utilidad es de 50 centavos. Eso es lo que me queda a mí. Ahora, aquí es cuando empieza el proceso donde tú empiezas a hacer más óptimo tu negocio. Es decir, yo necesito bajar los costos de la botella. Necesito bajar los costos del plástico. Necesito bajar una etiqueta que sea mejor. Necesito hacer una caja que sea más económica. Necesito enviar... Empieza todo ese proceso de optimización para tu poder, para que el negocio se quede con más dinero. Pero, a veces, muchas veces empezamos a trabajar acá cuando ni siquiera tenemos un flujo constante de prospectos. La tarea más importante, señoras y señores que están acá, después que tienes un producto un servicio definido, es cómo tú consigues un flujo constante de de prospecto. Porque eso es la vida del negocio. Eso es lo que te permite entonces empezar a trabajar en cada una de estas partes y mejorarlas, mejorarlas, mejorarlas. Todo lo que tú hagas en tu negocio que no te lleve a tener un flujo constante de prospectos es tiempo mal utilizado. Después que tenga un flujo constante de prospectos, por supuesto que todo eso te va a ayudar a mejorar, a optimizar, a, a, a que todo el proceso funcione mejor, pero necesita tener un flujo constante de prospectos, porque este flujo constante de prospectos te va a llevar a tener un flujo efectivo constante, te va a llevar a un proceso donde puedes trabajar realmente en optimizar la utilidad para que te quede más dinero a ti. Y luego del proceso de optimización de la utilidad, entonces viene una parte muy clave ¿okay? que tiene que ver con eh, empezar a documentar lo que estás aprendiendo. Te voy a contar una historia de un gran amigo mío. Eh, él, él se llama Francisco Ferrer. Y Francisco, él tenía un, él tiene un negocio de limpieza de piscina. Y él por... A lo mejor tengo los números un poquito mal, pero, pero la historia es 90% de lo que te lo voy a contar porque no me acuerdo de la historia exactamente igual. no Pero él, él, él creo que pasó 7 años, 5 o 7 años, él pasó... En su, con su negocio de limpieza piscinas donde él era el solo. Él tenía su camioneta, él iba con un ayudante y él limpiaba piscinas, 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 piscinas por siete años. Pa, 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 pa. ¿Y qué pasa? La manera como él ganaba más dinero era limpiando más piscinas. ¿Pero qué pasa? Al final está en cierto modo intercambiando tiempo por dinero porque él no puede limpiar piscinas 24 horas al día, 7 días a la semana. Él empezaba a lo mejor a las 6 de la mañana, ya a las 8 de la noche ya no podía limpiar más piscinas. Entonces llega un momento donde se estancó, donde ya no podía crecer más. Estaba lleno de piscinas, pero no podía crecer más. Entonces él pensando, él dice, oye, yo necesito ver cómo escalo el negocio, cómo realmente yo puedo, porque no puedo yo multiplicarme más. Y él empezó a documentar los procesos. Él empezó a decir, ok, así es como se corre una ruta una piscina, de, una, de una, una ruta de piscina. Así es como se limpia una piscina. Estos son los pasos exactos. Así es como se usan los químicos. Se usa esta cantidad, se usa esta cantidad, se limpia de esta manera. Así es como se manda una factura a un cliente. Así es como se le cobra a un cliente. Él empezó a documentar, a crear un manual de cómo funcionaba su negocio paso a paso. Entonces, cuando él logró crear ese modelo y, y básicamente una carpeta, un libro, donde paso a paso él explicaba todos los detallitos de su negocio. Tanto así que él logró determinar cuántas eran lo máximo de piscinas que se podían manejar con una camioneta y dos ayudantes. Y entonces, cuando él empezó a hacer eso, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Él dijo, ah, lo que yo tengo que hacer es conseguir otras personas y les entrego este libro y les digo, mira, haz lo que este libro diga, porque todo estaba ya documentado. Entonces, él empezó a contratar a otras personas y se dio cuenta que aprendía muy rápido, que el libro estaba perfectamente, que él los entrenaba muy rápido. Y él pasó, después de haber pasado siete años, él solito con su camioneta, en dos años más, él pasó de ser él solo a tener 21 camionetas alrededor de Orlando limpiando piscina Y es una compañía, si alguno de ustedes está en Orlando, es una compañía que se llama Dunota. Y, y, él, y él no sé cuántas lleve ahorita. A lo mejor tiene muchísimas más camionetas en este momento. Yo tengo, yo tengo un tiempo que no hablo con él. Pero ¿cómo lo logró? Lo logró porque él documentó sus procesos y él básicamente creó como, como, como el, el manual exacto, paso a paso, de cómo se si hacía el negocio. Y entonces era muy, mucho más fácil traer personas a su equipo y entrenarlas de una manera donde la sabiduría el conocimiento no estaba en la cabeza de él. Y ese es uno de los grandes problemas de los emprendedores, que aprendemos, aprendemos, aprendemos de muchas cosas, pero al final no podemos transferir ese conocimiento y nosotros nos convertimos en el cuello de botella del negocio. A mí me ha pasado constantemente y es algo que uno trabaja constantemente en mejorar, porque a medida que tú más documentas y a medida que vas haciendo el proceso cada vez más sencillo y más explicado, es que puedes empezar a traer otras personas al equipo para que dupliquen lo que tú eres y hagan las cosas como tú sabes que se tienen que hacer bien. Y eso es lo que te permite entonces empezar a despegarte y empezar a invertir el tiempo en las cosas donde tú realmente agregas el mayor valor. Nosotros como emprendedores agregamos mucho valor en algunas áreas, no en todas. Yo, por ejemplo, yo puedo, yo entiendo eh, finanzas corporativas y entiendo muy bien cómo manejar la contabilidad de mi negocio, la entiendo, pero ese es el lugar donde yo agrego más valor, invertir dos o tres horas organizando las cuentas de mi negocio, no es el lugar donde yo eh, eh, agrego más valor, yo agrego más valor en otras áreas, entonces por eso que uno tiene un contador, verdad, que te hace ese tipo de cosas, uno tiene que entenderlas, uno tiene que saber lo que están haciendo, pero no es lo que tú vas a hacer, entonces a medida que tú creas este proceso de documentación, entonces tú puedes empezar realmente a escalar y a entender cómo funcionaría tu negocio sin ti. Y ahí es donde está la clave. Y esa es la clave que te permite despegarte y realmente pasar de ser un operador de negocio a ser realmente un dueño de negocio. Porque la mayoría de nosotros somos, no somos dueños del negocio, somos operadores de un negocio. Y necesitamos realmente convertirnos en dueños para nosotros poder... Eh, 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 realmente empezar a vivir la vida que queremos y ese estilo de vida ideal que tenemos podamos hacerlo realmente realidad en nuestras vidas entonces habíamos hablado que estamos pasando por todo este proceso y llegamos acá al proceso de documentación documentación de procesos y después pasamos al siguiente paso se me, se me pierde el control este todo el tiempo pasar al siguiente paso que tiene que ver con innovación ahora innovación es el proceso para resolver, y te voy a explicar claramente lo que innovación es para entenderlo de la mejor manera. Innovación es cómo tú descubres los problemas de tu cliente y los resuelves de una manera más, de una mejor manera, o descubres los nuevos problemas de tu cliente y los resuelves. Eso es innovación. Por eso es muy importante que si tú quieres ser una compañía innovadora. Y ojo, innovación no quiere decir que estás mandando cohetes a la luna o a Marte o que estás haciendo carros eléctricos como Elon Musk. Obviamente eso es innovación, pero para el negocio de uno, innovación puede ser algo completamente diferente. Innovación es simplemente entender cuáles son los problemas de tu cliente y resolverlos de una mejor manera. Eh, y para este punto nos lleva algo muy importante, porque al final todo el negocio, rota en el centro, en el centro de este modelo están las personas. Y las personas entendiendo y empezando con tu cliente ideal, es muy importante entender de que, es muy importante, y este es un consejo que, que te doy, eh, que te puede ayudar mucho en tu negocio, es que tú debes obsesionarte, obsesionarte por tu cliente ideal, por entender sus problemas, por entender su vida. Por entender cómo usa tu producto, por entender cómo usa la competencia, por entender cómo compra tu producto, qué piensa, por entender su vida, cómo es él, es casado, no es casado, tiene hijos, no tiene hijos, le gusta viajar, qué revistas le ve, qué programas de televisión ve, qué le gusta TikTok, le gusta Facebook, le gusta Instagram, qué es lo que hace. ¿Por porque, qué, qué porque es importante eso? Porque si tú logras entender a tu cliente mejor que él mismo, tú siempre vas a tener un negocio. Porque tú siempre vas a entender sus problemas. Inclusive antes de que él crea que son problemas. Y tú siempre vas a poder resolverlos con productos o servicios. Entonces, yo hablo constantemente con, con emprendedores y les pregunto. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una reunión con tu cliente ideal? ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un café con un cliente ideal tuyo? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación por Zoom o por teléfono? Y la gran mayoría no la tienen porque no es parte de su vida no es parte de sus prácticas como emprendedor. Eh, eh, yo me acuerdo eh, cuando yo estaba trabajando en Procter Gamble que nosotros todos los meses teníamos que ir a la, sala de algún, a, la, a, su, a la casa de alguno de nuestros clientes y teníamos que sentarnos con ese cliente por dos o tres horas, tomarnos un café, conversar con él o con ella y empezar a tratar de entender su vida para poder entender ¿Qué problemas estaba teniendo esa persona que nosotros podíamos resolver? Pero era una este, pasión realmente por este, entender ese cliente y entender su. su, su ¿Cómo se llama? Su, sus problemas. ¿OK? Me dicen por acá que está. que como que se cayó el video. Eso es verdad. Eh, veo por aquí que me dice que se está cayendo un poco el video. Qué raro. Aquí todo está bien de mi lado. Sigo live. ¿Ya volvió? Ok, ya regresó. Qué bueno, qué bueno. <ríe> qué bueno. Entonces les estaba contando acerca de este el. ¿Sigo? ¿Llegó o no llegó? Sí, regresó. Díganme, ¿sí me ven? Avísenme si me están viendo, por favor. Te quiero ver. Ok, perfecto, sigo. Entonces, conseguir conocer a ese cliente eh, y, y descubrir cuáles son sus problemas. Eh, a, hace muchos años, en una de estas eh, visitas a los clientes que les estoy contando, eh, resulta que estaba. estaba yo, no estuve, yo no estuve en esa visita, esto es una historia que me contaron dentro de Procter Gamble, que estaban en la sala y resulta que esta eh, persona le está sirviendo café a, 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 al equipo, ¿no? Eh, este cliente le está sirviendo café, y en eso le está sirviendo café, se le cayó el café este, en el piso, un poquito de café. Y entonces la persona eh, agarra un poco de papel, de ese papel de, 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 de limpieza, y se, y, se, y se agacha para limpiar el piso. Y cuando se agacha, limpia, limpia el café, y cuando se para, ¿sabes? Tiene un dolor y dice, ¡ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo quisiera que inventaran? Ella dice, ¿cómo quisiera yo poder limpiar esto sin tener que agacharme, ¿No? Y de ahí nació la idea de una marca que se llama Swiffer. La marca Swiffer, que es una marca de hoy de varios billones de dólares, no millones con M, sino billones de dólares, es, fue gracias a una, a una sentada a tomarse un café y descubrir un problema que la persona tenía. Entonces, la, la invitación que yo les dejo a ustedes es que pongan en su agenda, <coughs> perdón, pongan en su agenda, por lo menos una vez al mes, Conseguir una cita, un café, una llamada, un Zoom con alguno de sus clientes para entender sobre la vida del cliente, para entender qué es lo que hace, qué es lo nuevo que está haciendo, cómo usa tu producto, por qué no lo usó, por qué no compró. Pero no con el objetivo de venderle. El objetivo es conocerlo. El objetivo es aprender de él. El objetivo es sacar la mayor información de su vida que te permita Ver si tú puedes innovar, si tú puedes crear nuevas soluciones, si tú puedes entender qué problemas él tiene o ella tiene para resolverlos aún mejor y mejor y mejor. Muchos de ustedes tienen negocios donde tienen a sus clientes ahí enfrente. Entonces aprovechen esa información. Eh, por ejemplo, si tú eres un, un coach, si tú eres una persona que, que, no sé, corta cabello, si eres una persona que eres un, un médico, un dentista, bueno, si tienes ahí a tu cliente enfrente, es el momento para aprender de él o de ella y poder entender todo el proceso de compra y todo el proceso para ver cómo puedes desarrollar mejores soluciones para él y para ella. Y si no es el caso, busca cómo reunirte y conseguirlo y conocerlo y aprender mucho más de esa persona. Si tú te haces un, una, si tienes una obsesión por entender a tu cliente, nunca te van a faltar ideas para innovar. Y permíteme contarte esto este que... que que te va a ayudar muchísimo. Cuando uno comienza un negocio, uno, eh, uno, uno está apasionado acerca de un área o de algo y tú empiezas a aprender, aprender, aprender y aprender y aprender sobre eso, ¿verdad? Luego de aprender, tú empiezas a copiar qué es lo que están haciendo los mejores, ¿verdad? Eso sucede muy común y no hay nada malo en eso. O sea, si yo, si yo por ejemplo, quisiera montar un restaurante, yo lo primero que haría es tratar de aprender todo lo que pueda aprender del restaurante. Luego, Trataría de ver, ir a restaurantes que me gustan y trataría de copiar qué es lo que ellos hacen mejor, ¿verdad? Y es un proceso natural. Uno empieza a copiar, copiar. Pero realmente llega el momento donde cuando tú sales al mercado, tú empiezas a crecer, crecer, crecer. Pero llega un momento donde tú llegas con tu punto único diferenciador, que hablamos allá. Dices, ok, sí es verdad, yo aprendí todo esto. Yo me copié esto, pero esto es lo que yo soy único. Y viene un proceso donde, tú, donde viene realmente la explosión de tu negocio, porque viene porque tú creaste, decidiste, hiciste algo que es diferente, algo que es único. Ese es el proceso de divergencia. Y es un proceso de gran crecimiento. Pero, ¿qué pasa? Cuando ocurre ese proceso de divergencia, si tú no creas innovación, lo que empieza a pasar es que se, se estanca y empieza una caída y empieza nuevo y, y viene la parte de la caída y la muerte del negocio. ¿Por qué pasa esa parte eh, de divergencia? Porque cuando tú creas algo nuevo y algo que funciona y la gente le encanta, ¿qué es lo que empieza a ser tu competencia? Se empieza a copiar de ti. Entonces, lo que era único en algún momento, lo que tú lanzaste y era único, ya no es único más. Y entonces, si tú no estás innovando constantemente, si tú no estás aprendiendo de tu cliente constantemente, lo que aquella vez fue, wow que es magnífico el restaurante de, 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 de María. De verdad que tenía, tiene esto, esto y esto que me encantó. Llega un momento donde cuatro o cinco restaurantes alrededor también lo tienen, entonces ya no es novedoso y no, y no hay nueva innovación y entonces empieza la caída. Entonces es muy importante que uno siempre esté en un proceso de innovación. Por eso es que este modelo MXN va paso a paso y lo ideal en este proceso es que una vez al mes tú, si eres tú solo, lo hagas tú solo, y si tienes un equipo, te sientes con tu equipo, y vayas revisando cada una de estas cosas una por mes. Entonces, digamos que comenzamos este el mes. Este. Déjame por aquí. Ok, imagínate que comenzamos en el mes 1 y vamos a hablar del producto del servicio. Y nos enfocamos en el producto del servicio y tenemos una reunión de una o dos horas donde analizamos nuestro producto, qué fallas tiene, cómo podemos mejorarlo, qué hemos aprendido, qué reseñas hemos recibido o retroalimentación. Vamos a trabajar en mejorar nuestro producto aquí y allá. Entonces le dedicas unas dos horas en, un, en el primer mes a esto. Después el siguiente mes te reúnes con tu equipo y dices, ok, vamos a hablar solamente hoy de flujo constante de prospectos. ¿Cómo estamos trayendo clientes? ¿Cómo están los embudos de venta? ¿Cómo está el mercadeo que estamos haciendo en esta revista? ¿Está trayendo clientes? ¿Está trayendo prospectos? ¿Cómo está este esfuerzo que estamos haciendo? ¿Está funcionando? Y entonces le dedicas un tiempo simplemente a esta parte. Después, el mes siguiente te reúnes y dices, okay, ¿Cómo está la conversión a ventas? ¿Cómo estamos vendiendo? ¿Está, ¿La gente se está convirtiendo, está convirtiendo correctamente? ¿Está comprando? ¿La gente está comprando mayormente tarjeta de crédito? ¿Está activo? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacer que más gente compre? Y trabajas en eso nada más. Después, el siguiente mes, cuando te reúnes con tu equipo, empiezas a hablar, ok, ¿cómo vamos a optimizar la utilidad? ¿Cómo podemos bajar costos? ¿Cómo podemos optimizar esto para realmente que nos quede más dinero? El siguiente mes, vamos a dedicarnos a qué documentamos, qué aprendimos estos últimos meses que debemos documentar, quién lo va a documentar, qué día va a estar listo. Vamos a, Después, al mes siguiente, vamos a hablar de innovación. ¿Qué vimos en nuestro cliente estos últimos meses? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos... Eh, crear un nuevo producto o crear una nueva campaña de mercadeo o hacer cambios en algún servicio para mejorar e, in e innovar. Y después el siguiente mes vuelves otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Todos los, todos los meses dedicas un tiempo a cada una de estas partes. Y esa disciplina de estar todo el tiempo pensando de esta manera es lo que te lleva a ti a eh, realmente construir un negocio que está en este espiral progresivo de crecimiento porque la mayoría, nuevamente, de nosotros nos enfocamos simplemente en un área el área que nos apasiona, digamos si tú eres un artista como yo, nos enfocamos en el producto o el servicio y toda la vida estamos pensando en esto, en esto, en esto, en esto entonces, por eso, es que no, ¿sabes? No, no, nuestro negocio no crece. Se estanca ahí. Porque todo lo que estamos enfocando no es aquí. Producto, servicio, producto, servicio, producto, servicio. A lo mejor si tú eres un emprendedor, que eres un emprendedor, vendedor, a lo mejor te enfocas aquí en venta, 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 venta. Pero ¿qué pasa si tú vendes, 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 vendes un producto que no es tan bueno? Que no está funcionando. Que no está resolviendo los problemas. O digamos que los problemas que había hace dos años ya no existen hoy. Entonces estás vendiendo un producto, pero al final todo va a ir cayendo porque tiene que haber una conexión entre el producto y la venta. Si eres un emprendedor, líder, vas a estar enfocado siempre en los procesos. Entonces, es esa persona que no puede, no puede tomar una decisión y no se mueve hacia adelante porque todo tiene que estar perfecto y necesitamos analizar el proceso y qué va a hacer quién y cómo va a hacer. Y entonces al final no tiene esa capacidad de moverse hacia adelante y hacer las cosas. Entonces, Pero eso es lo que realmente pasa en la realidad. Tienes personas, no sé si conoces a alguien que está todo el tiempo y toda la vida diciendo que va a comenzar un negocio, que esto es lo que va a hacer que va a ser exitosísimo, bla, 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 todo el tiempo hablando, nunca hace nada, nunca hace nada, ¿por qué? porque estás estancado en la creación, en la perfección, en la ahora, este proceso te va llevando paso a paso, entonces no hay, no hay para nada, eh, eh, no hay manera que el negocio no crezca porque a medida que te vas enfocando en cada uno de estos pasos, empiezas a detectar dónde están los problemas. Empiezas a detectar qué personas necesitas que sean mejores que tú en esa área que te debes traer al equipo. Y empiezas a crear un equipo muy bien enfocado que lleva tu negocio al siguiente nivel. Entonces, esto, señores si lo, y señoras, si lo aplican, va a funcionar muy bien para su negocio y los va a llevar a un siguiente nivel. Una de las cosas que a ver, cuánto tiempo llevamos llevamos 45 minutos perfecto si ¿Sí me están escuchando me, me escriben ahí en los comentarios si me están escuchando nada más quiero estar seguro que me están escuchando porque vi por ahí que, que había que había unos errores en la, en la transmisión nada más quiero estar seguro que me escuchan este entonces quiero que dijeran piensen revisen este cómo van las cosas o sea, cómo, cómo esta parte del modelo de expansión del negocio funciona este, para ustedes y cómo lo pueden aplicar en su negocio. Este, para ver, creo que hay más comentarios. Permítanme. Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Qué bueno. Qué bueno. Algo importante que voy a hablar mañana. No quiero meterme hoy en eso porque quiero que, quiero que se tomen un tiempo para reflexionar en cómo pueden aplicar esto en su negocio. Es que yo mañana les voy a mostrar a ustedes sobre ciertas habilidades que uno necesita desarrollar para ser emprendedor. ¿Ok? Porque utilizando el sistema SAX, puedes crear una gran idea del produ de, de, de producto. Utilizando el modelo MXN, logras crecer y escalar tu negocio. Sin embargo, como emprendedores, necesitamos desarrollar ciertas habilidades. Porque cuando uno comienza un negocio, como estaba comentando ayer, uno tiene que ponerse diferentes sombreros, ¿verdad? Y uno tiene que aprender sobre ciertas cosas. Eh, mañana vamos a entrar a detalle, pero eh, hay ciertas... Eh, Digamos, en inglés llamamos skills o habilidades, que es importante que ustedes sepan. Y mañana voy a hablar eh, de eso. Eh, recuerden que mañana a esta misma hora, bueno, a, la, a, la una, o sea, a las 7, a la hora que nos vimos hoy, les voy a entregar esta parte. O sea, que es importante que estén mañana eh, aquí y, eh, y les digo yo sé que mañana mañana es viernes así que el mejor día es mañana viernes ¿verdad? ¿por qué? porque mientras mucha gente va a estar el viernes tú sabes ay ya es el viernes déjame dormir me hace una película déjame poner Netflix o déjame salir a tomarme unos tragos ustedes van a estar aquí conmigo aprendiendo sobre cuáles son esas habilidades que necesitan ustedes para crecer como emprendedores y cómo vamos a ver mañana cómo podemos conectar el sistema SAX con esto y con esas habilidades para realmente para que no haya duda y entiendas claramente cuál es tu siguiente este, paso como emprendedor. De verdad que ha sido para mí un placer estar aquí con ustedes. Es súper emocionado por lo de mañana. Mañana, le digo, mañana es mi día favorito. Vamos a ir. Mañana cerramos esta parte de la semana. Este, espero que tengan una magnífica noche. Piensen en esto. Y mañana nos vemos en la, en la, en la cuarta clase sobre el segundo congreso expert Plenura. así que muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, chao